0: Здравствуйте, шава, тофа, хорошей недели. У нас седьмой урок по теме 13 принципов веры, который сформулировал Рамбом, и заключительный урок по первому принципу веры, который, я надеюсь, сегодня мы все таки закончим после некоторых приключений, отступлений и так далее. И мы с вами обсудили последнее, что мы обсуждали, это мы обсуждали, можно ли достигнуть понятия имуны, понятия веры, понятия восприятия Творца через философский склад, Мира, через философское восприятие мира, и через то, что мы рассматриваем этот мир, смотрим на мир и пытаемся увидеть руку Творца, говорили о том, как к этому пришел Авраам, и сказали, что любая иммуна, любая вера, которая возможна у нас, она возможна только в Гдарим, в определении, в рамках, которые дает нам традиция, Тора. И об этом сказано в Торе, что ты должен спросить своих старейшин, которые будут в твои дни, и они тебя научат, и ты не должен выдумывать в этой вере ничего и говорить, что я открыл какие-то новые вещи и так далее. Это мы обсудили, и обсудили, что даже Авраама Вину, который открыл Творца через то, что он увидел, что все в мире вертится, все существует, и сказал, что не может быть, чтобы был была бира, чтобы не было галгаль местове, нету того, кто местове, галгаль, что вертится что-то в этом мире, и нет того, кто его вертит, даже Авраама Вину, который пришел к этому. Тем не менее, в конце написано, что в яйце целава баля бира, и раскрылся ему тот, кто управляет этим миром, и только тогда он его смог воспринять и понять. Таким образом, восприятие Всевышнего удается через новью, через пророчество. Мы должны сделать какие-то способы прийти к этому, и после этого получить по традиции то, что когда-то было дано, и источником это являлся синай то, как мы стояли у горы синай и принимали Тору с прошедшим животом, Заодно я вас поздравляю. Теперь, после того, как мы в двух словах сикам на то, что было до сих пор, сделали небольшой сикум, я хочу Обратите ваше внимание на то, как основное, то, как мы знаем, как формулируется этот принцип, он формулируется словами «Я верю полной верой в то, что Всевышний благословленный имя, Он создатель и управляющий всеми созданиями, и Он один, единственный, тот, который сделал, делает и будет делать все действия, которые происходят в этом мире». Это и во всех других мирах, это я добавляю от себя, это Формулировка, которая дается в Сидуре, и это формулировка, которая включает вещи, о которых до сих пор не говорилось. То есть в двух других формулировках, трех, которые мы говорили, не говорится, говорится о том, что Всевышний он сущий, он существует независимо ни от чего, и все остальное существование опосредовано им. Существует только потому, что он хочет этого существования. Но. Там не говорилось, и непонятно, каким образом попало в эту формулировку, которая изложена в Сидуре, слова о том, что Всевышний не только тот, который создал весь мир, но и тот, который управляет всеми созданиями. И вот на эту тему управления всеми созданиями, которая является последней частью первого принципа, на нем я хочу остановиться. Понятно, что мы уже с вами говорили, а может быть и нет, я не знаю точно, о том, что из 13 принципов и Коре Имуна, из 13 корней, на которых держится вся Тора, на которых держится основа нашей веры, понятно, что первый принцип он является принцип принципов, если можно так сказать, корень корней. Если мы захотим с вами изложить все это в одном принципе, то этот один будет тот, которым мы занимаемся сейчас, поэтому на нем надо так детально и довольно долго останавливаться, поскольку он является корнями, из которого растет все остальное. Так вот, пишет. Говорят наши хазарь, что существует понятие, которое называется кафер-бы-икар, тот, который отрицает основу. Когда мы говорим об отрицании основы, человек, который кафер икар отрицает основу, он теряет удел в будущем мире, он по многим параметрам… «Исройляфальпишехата Исройль» Еврей, несмотря на то, что он согрешил, он остается евреем. Но, тем не менее, он для каких-то законов, он является как бы исключенным из еврейства. То есть, есть законы, по отношению к которому понятие «Исройль» к нему уже не применим, потому что он «Кафар-Байкар». Что такое «Кафар-Байкар»? Это Именно о том Икаре, о котором мы говорим сейчас, человек, который отрицает существование Творца или отрицает то, что Всевышний управляет этим миром. Вот это отрицание, о котором мы сейчас говорим, это икарга и которому суть всех основ, в котором входят, из которого вытекают все остальные тринадцать принципов веры, которые сформулировал рамбл. Дерихагав, просто заодно. Эхат, один первый принцип, один принцип, о котором мы говорим сейчас, гематрия, числовое значение слова «эхат», это тринадцать. Поэтому тринадцати и хат это как бы одно и то же. Эти принципы, которые мы сформулировали как тринадцать, их корнем является тот один, о котором мы говорим сейчас, и все остальные растут из него. Этот икарга, и карим это основа, основа, о которой мы говорим, он от начала до конца говорит о единстве Творца, и что нет в этом мире ничего, кроме желания Творца, которое существует, и все остальное, что существует, оно опосредовано тем желанием, о котором мы с вами сейчас говорим. Поскольку весь Мецеют, я не знаю, мы уже попытались с вами в прошлый или в позапрошлый раз перевести как-то на русский язык слово Мецеют, и лучшего перевода, чем перевести это слово словом существование, сущность, мы не смогли. Так вот, понятие... Матциута, существование, оно все зависит только, оно все упирается в один корень. Корень того, что все существование, которое существует, это только Всевышний. И автоматически все, что делается в этом мире, оно раскрытие этого матциута, этого единства Творца, этой сути Творца. Что такое суть Творца? Мы с вами говорили, что даже когда мы называем его Творцом, это немножечко принижает его, поскольку он много выше, чем просто Творец того, чего мы видим в этом мире. Он много-много выше, но тем не менее мы его называем Творцом, потому что творение мы видим, а Творца мы не видим и не ощущаем. Поэтому для того, чтобы как-то его определить, мы даем ему такое название. И все, что происходит в этом мире, оно матим ларационал, оно соответствует его желанию и действует соответствие его желанию. Оно рождается из его желания, и нет ничего, кроме желания Творца, что существует и может быть отвечено каким-то образом в этом мире. Шрам Всевышний, он виден, чувствуется, определяется в этом мире, как существование настолько… то мне надо немножко раньше начать, давайте так. Существует по сути, что, когда евреи выходили из Египта и находились около э, моря, и проходили через море, то во время песни, которую пели Маширабейну и евреи, когда они переходили море, сказана такая фраза, что Исраиль сказал «Зэки анвегу, Это «Мой Бог» и я его анвегу, я его прославляю, я его показываю на него. Так вот, говорит Мидраш, что мы должны настолько воспринимать существование Творца, настолько опираться на него, как будто мы можем показать на него пальцем. «Зекили», вот он, «Зе». Таким образом, все творение, которое мы видим, должно являться частью того, что показывает нам, указывает нам на существование Творца. И это «Зекили», это является сутью этого принципа, о котором мы сейчас говорим. Для того, чтобы каким-то образом проиллюстрировать, понятно, что то, что я сейчас сказал, оно достаточно тяжело к исполнению, поскольку сказать за кили мы можем, а прочувствовать, что это и есть кили, это достаточно тяжело. И надо научиться это делать. И это заповедь, которая первая из десяти заповедей, которые даны были на горе Синай, а с ради брод, которые были даны, первая из этих заповедей говорит «Я Всевышний ваш, который вывел вас из Египта, из дома рабства». Здесь нам указание на Всевышнего, здесь указание на вот этот вот. Принцип веры Рамбома, что мы должны видеть Всевышнего, ощущать его, понимать его существование и видеть его через те действия, которые он производит в этом мире, например, вывод из Египта из Дома рабства. Это первое, через что он открылся в этом мире, и это раскрытие, которое мы должны ощущать и через него приходить к понятию Творца. Теперь, я не знаю, поняли вы или нет уже, что... В, этом, в этой формулировке этого принципа, который написан в Сидуре, написано, что я верю полной верой в то, что Творец мира его имени, Он сотворил мир, и Он управляет всеми созданиями. Я хочу остановиться на управлении всеми созданиями, потому что единственное проявление Всевышнего, которое мы можем видеть, мы не можем увидеть Творца без Его проявлений. Он и Его проявления, они как бы едины, но при этом Он много выше их проявлений, потому что проявление – это то, что находится в Нижнем мире, Он находится... Мир это место в нем, а не он место в мире. Поэтому, когда мы говорим о Всевышнем, мы можем говорить только о проявлениях Творца, поэтому через них он открывается в мире, и через них мы можем сказать, это правило зеки-ливанвеху. Есть один из принципов, который существует, что восприятие Творца, которое нам дается, оно дается нам только через Мацавш-лили. Вещь, которая является отрицательной. Не могу отрицать какие-то вещи, сказать, что к Творцу не относится такое-то, такое-то и такое-то понимание. Что именно относится ко Всевышнему, невозможно сказать. Например, когда мы говорим, что Всевышний – это бесконечность, то мы определяем его как тот, у которого нет конца. Это уже отрицательное восприятие, а не положительное восприятие. Поэтому… Одна из вещей, через которую мы можем понять, о чем говорит этот принцип, это через отрицание. Что такое отрицание этого принципа? Когда мы поймем, что означает отрицание этого принципа, тогда нам легче будет понять, что означает сам принцип, что Всевышний создатель всего мира и все, что происходит в мире, происходит посредством его управления этим миром. Это тот принцип, которым мы занимаемся. Как можно отрицать это, и что такое это отрицание? Отрицание этого принципа называется кафер-байкар. Тот, который отрицает сразу же все 13 принципов, отрицает всю Тору, отрицает икар, именно этот икар, именно этот корень, о котором мы сейчас говорим. Для того, чтобы этим заняться, мы займемся отрывком Торы, который рассказывает о том, что такое кафер-байкар. Первая кафера-байкар, которая описана в Торе очень-очень подробно. Что значит подробно? Подробно – это значит примерно 6-7-8 предложений, которые написаны в Торе на эту тему, но это целая парша, целый отрывок, из которого мы можем выучить много вещей. Отрывок, который называется «Строительство Вавилонской башни». «Строительство Вавилонской башни» – это была первая квера, первое отрицание, которое описано очень подробно. На эту тему есть Медрашим, сам посук, сама история, которая рассказана в Торе, она достаточно короткая, но тем не менее в двух словах и была вся земля это один язык и слова немногие и было когда они пошли с востока и нашли место в долине земли которая называется шинар и осели там и сказали каждый человек своему ближнему давайте мы сделаем себе кирпичи и обожжем их и сказали давайте построим теперь из этих кирпичей город и башню и глава этой башни вознесется как александрийский столб и будет оно нам именем для того чтобы мы не рассеялись по земле это общий кусочек в двух словах который рассказывает о том как началось строительство башни давайте начнем его разбирать с самого начала я еще раз объясняю почему я хочу это сделать потому что Из из понимания, что такое кафер-байкар, из понимания, что такое кфира, мы можем Дерих Шлили отрицанием понять, о чем говорит этот принцип, который у нас написан. Э -э Построим башню. Вначале остановимся на том, что строительство башни э -э было в месте, которое называется Шинар. Что это за место Шинар? На современном языке, и на языке Тора, еще через несколько предложений, оно называется словом Бавель. Бавель на иврите, Бавель на русском переводится слово Вавилон. То место, где евреи находились в изгнании, то место, где написан был Талмуд, то место, откуда пришел Навахадоносор, который разрушил храм, Бавель. Шинар – это место, которое не случайно называется Шинаром. Место Шинар – это от слова Линаэр, Шинар то, которое, где проходил Ньюр, перемешивание, перетряска, место, в котором происходила перетряска. Говорит Мидраж, что после потопа, который был во времена Ноха, вместо долины Шинар были снесены остатки всех, всего живого, и там оно было перетрясено и утрамбовано, и там оно осталось. И вот это вот место Шинар, на котором они выбрали место для строительства этой башни. И надо понять, попытаться понять суть строительства этой башни. Во-первых... Начнем с того, что объясняет Раша, что была вся Земля один язык, и слова немногие. Нет, оставим сейчас пока Раша в покое, потом придем к Раше. Мидраш раба говорит, что один язык это Лашона Кодыш, это язык иврит, язык, на котором создан мир. Слова немногие это шмот, имена. То есть, говорит Мидраж, что они находились в состоянии, когда они создали такую цивилизацию. Суть смысла, это мы чуть-чуть позже разберем, которая, пользуясь знаниями, Лошон Кодыш, знаниями языка, на, которых, на котором был создан мир, и зная имена ангелов, творцов и так далее, творца, творцов, творца тех способов, которым Всевышний влияет на мир, зная название, номенклатуру всех этих вещей, они захотели каким-то образом изменить строение мира. Теперь попытаемся понять, что это означает и как они это захотели. Во-первых, понятно, что сама эта парша, она рассказывает одновременно о двух вещах – о рождении понятия Авой Дезойры и о рождении понятия Кафер Байкар. Мы отсюда возьмем только то, что нам наиболее важно в данный момент времени – это понятие каферы, понятие отрицания, что такое Кафер Байкар. Для того, чтобы это каким-то образом определить, начнем с того, что какова была их цель. Их цель была такая, что вот мы, нас становится все больше и больше, и может так оказаться, что мы будем рассеяны по земле. Поэтому нам нужно сделать какое-то место, которое будет сдерживать наше рассеяние по земле и концентрировать нам в одном месте, то есть место, вокруг которого мы можем сконцентрировать свое присутствие, вокруг которого мы можем находиться, и это нахождение внутри этого места – это… Строительство вот этой вот башни, о которой мы сейчас говорим. Руководителем строительства башни был человек по имени Немрот, который происходит от слова «лимрот». Лимрод, «лимрод» это э, восставать, Бунтовать. как? Бунтовать. Немрод, в переводе на русский язык означает «бунтарь», тот, который, как говорит Медраши, «Еда и лаким вороцаль им Тот, который знал о Всевышнем, знал, что такое Творец, и хотел восстать против него. Идея, которая, на первый взгляд, совершенно глупая и нереальная, если ты знаешь, что такое Творец, как можно против него восставать, оказывается, эта идея показалась им достаточно неглупой и реальной. Понятно, что, когда мы говорим о строительстве этой башни в физическом смысле, что собрались несколько человек, очень много народу, начали обжигать кирпичи, начали строить башни для того, чтобы подпереть небосвод, то это вызывает много-много вопросов, в частности, вопросы, которые возникают, почему это надо было делать в долине, а не в горе. Чем выше в горах мы начнем строить, тем меньше нам надо будет строить. Тем не менее, мы решили строить в долине, причем в долине Шинар, Бавель, понятно, что это не случайно выбранное место и так далее. И Понятно, что руководители проекта «Главные инженеры» и «Кабланы» и так далее, они не были полными идиотами, и идея была какая-то более глубокая, чем просто подпереть небосвод, то есть подпереть небосвод бы вода, и, безусловно, они хотели, они сделали расчет, что каждый 1657 лет Всевышний не справляется с управлением мира, и начинается потоп, который заливает всю землю, поэтому нужно... была группа, которая хотела подпереть небосвод, чтобы не было потопа, была группа, которая хотела воеваться со Всевышним, было несколько групп, на которые разделили строительство, но цадэшавэшабээм, общий знаменатель, который был между ними, это то, что они хотели создать какую-то вещь, которая сможет каким-то образом помогать или не помогать управлять этим миром. То есть, они строили башню для управления миром. Какой какой сорт управления миром нам сказали с самого начала. Мы будем управлять миром тем, что если этой башни не будет и города, то мы сможем рассеяться среди народов и оказаться вокруг по всему миру, и нам нужно что-то, что будет нас централизовывать, вокруг которого мы будем находиться. Это первая часть, которую нам нужно сказать. Для этого они сказали «Нааселану Нушем. «Сделаем себе имя». Говорит Мидраш, что словами «Нааселану Нушем они хотели, я зачитываю, «Итканылу лгашкиехат уласим эт атсмамбамаком шем шамаем». Они хотели сделать так, чтобы стало физически забыто, сделать забывание. Я не знаю, как по-русски произвести этот закон, это слово, слово «забыть», в побудительном наклонении, сделать так, чтобы заставить всех забыть имя небес, и сделать так, чтобы их имя заменило имя небес. Это тахнит, это цель, которую они себе ставили. Теперь попытаемся, я думаю, что все знают много мидрашим на этой тему существует разное количество мидрашим, три группы, которые были, три цели, которые они ставили, что потом Всевышний перемешал народы, и они превратились в разные виды, кто-то превратился в обезьян, кто-то превратился... В людей и так далее. Но то, что мне сейчас нужно от этого мидраша, это понять цель, которую они преследовали. Для того, чтобы это каким-то образом проиллюстрировать, я хочу привести еще один мидраш, а потом мы с вами будем разбираться, или может быть наоборот, вначале мы разберемся, каким способом они хотели это делать. То, что мы уже начали говорить, что мидраж говорит, что у них был один язык, это лошон кодыш, и одна. Слова немногие ⁇ это знание природы вещей, знание имен. Теперь попытаемся понять, что такое знание имен. Немножечко попытаемся определить, что это такое. Я однажды в самом начале своих уроков уже говорил на эту тему, но для того, чтобы понять, что такое кофербайкар, это необходимо здесь сказать еще раз. Поэтому я говорю немножко короче, чем в прошлый раз, но тем не менее хочу на каких-то деталях, на каких-то деталях остановиться. Так вот, что означает знание имен, о которых идет речь? когда всевышний создал этот мир последним из созданий которые был в этом мире был некто по имени адама решен первый человек и после того как этот первый человек был создан всевышний провел перед этим человеком там появился какой то вопрос всевышний провел перед этим человеком всех животных которые были созданы и после того как эти животные прошли перед человеком то человек дал имена всем животным которые существуют и имена которые он дал животным Сказано, что так, как он назвал каждое животное, это и было его имя, это была его сущность. Имена, которые давал Адам Ришон, он давал не на английском. Это трудно себе представить, что Адам Аришон вдруг дал какие-то названия не на современном английском языке, на американском. Это совершенно непостижимая вещь. Но, тем не менее, он дал их именно на Лашон Кодыш. И сейчас я объясню, почему он дал именно по на Кодыш. Потом прочитаю вопрос, который мне и им задан. Адам Ришон дал название всем животным и всем вещам, которые он видел в этом мире, на лошон-кодыш. Существует понятие разницы между лошон-кодыш, святым языком, языком, на котором создан мир, и понятие других языков. Обычное понятие языка это означает, что люди между собой делают соглашение и говорят, что вот эта штука называется стол, эта штука называется книга, эта штука называется табуретка, а это микрофон. Остальные электротехнические детали пока я показывать не буду. Так вот, после того, как они договорились, что это называется так а это сяк после этого они могут друг с другом общаться для того, чтобы один человек сказал «дай мне стул», он ему передал стул, другой сказал «я хочу сесть за стол», ему подвинули стол и так далее. Если бы не было этой договоренности, то общение между людьми не могло бы существовать, люди превратились бы не совсем в людей, а в обезьян. И это то, что произошло с одной из групп, в которой была отнята любая речь, которая была у них, она была забрана у них, и люди превратились в обезьян, потому что основное различие между человеком и обезьяном – это не волосяной покров, а количество умения разговаривать и объяснять какие-то вещи, договариваться друг с другом. Другая группа, о которой нас больше сейчас интересует, у них был забран лошон-кодыш, но у них остались те языки, которыми они владели. То есть, осталось 70 корней языков, которые очленяются на много-много-много языков, то есть, осталась возможность людей друг с другом каким-то образом, не могу сказать договариваться, но, по крайней мере, разговаривать, общаться. Люди это могут. Но существует еще понятие лошон-кодыш, который был забран у всех из этих людей и остался только у Авраама Вину. Понятно, что им каким-то способом может было Овладеть любой человек, но суть его – это та суть, которую дал Адам, которая присутствовала у Адама, когда Адам называл какую-то вещь, и так, как он ее назвал, это становилось, это и было этой вещью. То есть, что означает стол? Стол на иврите «Шульхан». Шульхан – это означает понятие, что Акодыш Барагу, создав Всевышний, который создает стол, он продолжает действие, рожкового влияния по созданию этого стола. И то влияние, суть этого влияния, которое переходит сверху вниз на этот стол, это и есть название стола на Налашон Кодыш. Когда мы говорим про любое животное, то в любом животном будет то же самое. Например, пиль, который выглядит несколько чудесно, он называется пилем, потому что вот это вот влияние, которое является пелой, чудесным, непонятным, влиянием оно продолжает течь от всевышнего к этому существу и вот это вот течение этого влияния это те слова те имена которые отдал, дал адам этим животным люди которые, о которых идет речь они знали эти имена, то есть они знали Лошон Кодыш, Кавана, что они знали способ, которым Всевышний осуществляет стол, стул, кирпич, башню, слона и человека и так далее. И вот использование этих названий, этих имен, это то, что отличало это поколение. Это величайшее знание, которое сегодня практически отсутствует, есть единицы, которые этим владеют, и очень удачно, потому что если то поколение могло так напортащить, то представляешь, что мы бы сделали, если мы владели бы этими знаниями, Но когда сказано о Нимраде в его строительной компании, в компании о том, что они знали Лашон Кодыш, и они знали те слова, немногие, то есть имена, то имеется в виду, что они могли с помощью имен оказывать какое-то влияние на эти предметы, какое-то влияние. Теперь мне задали вопрос, есть ли разница между существованием Бога и существованием мира? Или если мы говорим, что Бог существует, то мир не существует, или наоборот, если мы говорим, что мир существует, то Бога не существует? Я не до конца уловил, или совсем не уловил, суть вопроса. Разница между существованием Бога и существованием мира существует. Всевышний много-много выше и больше, и так далее, чем мир. Одно из его мелких... Проявление это то, что Он создал мир и продолжает создавать мир постоянно, и не только этот мир, но многие другие миры. Но когда мы говорим, что Бог существует, это не означает, что мир не существует. Мир существует постольку, поскольку Творец хочет его существования. Если мы говорим, что мир существует, то это, я не знаю, что, что мы вкладываем в слова «что мир существует». Икот того, о чем я говорю, суть того, о чем я говорю сейчас, о чем говорит Рамбол в этом принципе, это то, что существование всего, что мы видим как существование, оно является существующим только потому, что Творец хочет этого существования. Это и есть рацион Всевышнего, желание Творца. Он бы мог с его точки зрения хотеть что-то другое, но поскольку он захотел именно это, то поэтому все, что существует, мир и все, что существует в мире, оно опосредованно и определено желанием Творца, чтобы это существовало. Но единственная сущность, которая не связана ни с каким другим желанием, ничего и так далее, это только Акадаш Браву Всевышний. Это то, о чем мы говорили. Теперь я вернусь к тому, о чем я говорил, просто я хочу отвечать на вопросы, но при этом хочу продолжать урок. Так вот, теперь, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, мы говорим о том, что Творец создал этот мир и продолжает его создавать, и то влияние, которым он влияет на какие-то конкретные вещи, у дорого флаги, у вот этого вот поколения, о котором мы сейчас говорим, были знания. Те же знания, которые были получены от Адама Ришона, про которого сказано, что он назвал все имена. Они знали, они умели пользоваться этими именами, и они умели пользоваться именами ангелов, которых можно заставить делать то или иное действие, зная эти вещи. И когда они строили эту башню, они строили эту башню для того, чтобы начать воздействовать на мир. То есть, суть человека – Это нижнее существо, которое есть в мире, нижнее создание, которое создал Всевышний и дал ему силу и умение и функцию продолжать легангик эдгаалам, продолжать помогать, помогать, я не знаю, дал ему функцию, чтобы он участвовал в управлении этого мира. Это суть того, для чего создан человек, поскольку мир создан незавершенным и несовершенным, то человек должен дозавершать и досовершенствовать этот мир, и это функция человека в этом мире. Совершенствование мира должно идти в определенных рамках, которые указал человеку Всевышний, и способами, которыми указал человеку Всевышний. Это ставит человека в состояние, что он как бы не самый главный в этом мире, оказывается, есть Всевышний, который руководит им. И это понятно, что некоторых людей обижает, принижает и так далее, потому что обижает наше эго, что, оказывается, я – это вообще только кли, только инструмент, а я хочу быть творцом, я хочу творить мир. На самом деле у нас есть возможности творить, мы созданы по образу и подобию Всевышнего, в том, что мы можем, Леангик, Адгалам, мы можем управлять миром, и это отдельный разговор, как это происходит и так далее, наши молитвы, наши митцвод, они воздействуют таким образом, что они доходят до Творца, и Творец захотел, чтобы именно через них, благодаря них, было движение снизу, для того, чтобы потом Всевышний сверху производил управление миром, но «Появились люди, которые решили, что мы можем изменить структуру этого, этой связи, сверху вниз и снизу вверх, и сделать таким образом, чтобы управление происходило нами, через нас». То есть, оно и должно происходить через нас, но они захотели, чтобы это управление двигалось немножечко по другой структуре. То есть, Нимрат – это человек, который марат, который решил восстать, бунтовать против понятия «малхус Шамай. Теперь, для того, чтобы это более так немножечко объяснить, это... Я даже не знаю, как лучше это сделать. Давайте попытаемся разобрать корень одного слова. Мы сказали, что э, они создали, они решили создать город и башню, построить город и башню, для того, чтобы они не были рассеяны внутри по земле, для того, чтобы был некий центр, который объединял их на земле. Слово «город» – это... Какая-то большая группа людей, которые собираются в одном месте, и мигдаль, башня, это то, что находится внутри города. Мигдаль происходит от слова дегель. Дегель – это флаг, вымпел. Мигдаль добавляется всего одна буква к этому слову и означает, что мигдаль, Башни это то, что является нашим флагом, то, вокруг чего мы объединяемся, и это... Функция того, что они создавали, создавали место, которое объединит вместе. Для чего объединит их вместе? Люди должны быть объединены вместе, это правда. Церуф людей, объединение людей вместе Лышем Шамаем, оно объединение, которое очень важно, чтобы люди объединились для того, чтобы выполнить ту функцию, для которой они созданы в этом мире. Они хотели объединиться для обратной вещи. Что значит «для обратной вещи»? Это очень тяжело э, объяснять. Сейчас я попытаюсь подумать, как это лучше сделать. Есть Мидраш, который говорит, что город, который они хотели создать, это город Давида. Мигдаль, который они хотели создать, башню, которую они хотели создать, это башня Давида. Что такое город Давида и что такое башня Давида? Город Давида это Ирушалайм, башня Давида это Бетмиджиш. То есть то, что они хотели построить, они хотели построить некое подобие. Только с той точки зрения, с которой им, казалось, наиболее благоприятной для них, подобие храма и Понятно, что Иерушалаем, который мы видим сегодня, это не Иерушалаем. Сказано, что 10 мер красоты было выделено Всевышнему нашему миру, 9 из них досталось Ирушалаему, и остальную разделил весь мир между собой. Когда мы говорим о 10 мерах красоты, которые досталось, 9 из них достались Иерушалаему, то речь идет не о красоте строения Иерушалаема и красоте Иерусалимского камня, которые достаточно симпатичны. Мы говорим о Шихине, о божественном присутствии, о том храме, который стоял когда-то здесь, ибо Израда чем будет стоять в скорости в наши дни. Об этом мы говорим, когда мы говорим о Йофе, которая была в красоте, гармонии, которая была спущена в Иерушалаем. Они захотели создать другой Иерушалаем. Что такое Иерушалаем? Иерушалаем, что такое бет-мигдеш, храм? Храм – это место, где Миношким Шамаем, варить, место, где целуются небо с землей Поцелуй – это понятие, которое означает соединение, слияние в одно целое. Иерушалаем, Бейтмигдыш, – это место, где верхние и нижние миры соединяются. Что означает это соединение? Существует энное количество Миров, N, которое равно бесконечности, количество миров, которые находятся выше нашего мира, которые создал Всевышний для того, чтобы шло через них влияние и управление нашим миром. Каждый из этих верхних миров, которые входят и ангелы, и шмангелы, и неважно, что сейчас, мы очень подробно об этом читали, относительно подробно об этом читали в «Колеснице» и Хескеля. те, кто понимал, что мы читаем во второй, я думаю, что таких людей было немного, я, во всяком случае, не очень. Но там написано подробно о строении миров, каждый мир соответствует Афаним, Хайот, Срафим, Дмутадам и так далее, Все, что там описано когда описывается о том, что увидел Ехискель, как он увидел способ, который Всевышний воздействует на наш мир. Этот способ включает в себя миллионы миров, через которые проходит влияние Всевышнего, и человек со своей стороны, своими молитвами и своими митсвот, его митсвы, которые он делает, достигают, идут прямо ко Всевышнему, достигают Творца, и, проходя через все миры в прямой линии, Ешаркель, Израиль, прямо ко Всевышнему. Когда они проходят, они соединяют, дают свет, который проходит через весь мир, и соединяет источник света, который проходит через все миры и доходит до самого нижнего мира. Это функция человека в этом мире, это функция его авойды, его службы, как пишет Найпишгахаем в первых главах, что это и есть объяснение того послуха в Торе, который говорит, что человек создан по образу Бетцелем и Лаким, по образу Всевышнего. В чем состоит этот образ? В том, что он имеет возможность, Взять, притянуть как магнит тот свет, который светит Всевышний, и пропустить их через все миры и воздействовать в них. Воздействие это происходит через каждого и каждого из зам Израиля. Но икор воздействия, самая большая функция этого воздействия, самое сильное воздействие, которое может быть, оно может быть в храме через храм, через Бетмигдыш, который является местом, когда целуются, соединяется небо и Земля. То есть местом, которое является сутью того, что дает воздействие снизу вверх и принимает воздействие сверху вниз. Понятно, о чем я говорю, более или менее. Таким образом, храм, который место, где приносится жертвоприношение, карбонот, корбан происходит слово ле коров. Это близкое приближение. Храм, который является местом, которое приближает, соединяет нижний верх с верхним. Это тот храм, которого мы лишились. И тот храм, который хотели построить во время дорого флаги, когда они строили Вавилонскую башню Нимрод со своей компанией. Строительство этой башни это было кинегит строительства храма. Этот строительство храма только немножко в других дарим. Если вы помните, то в прошлый урок... И с этого я начал этот урок. Я говорил, что вся эмуна, которая у нас есть, вся вера и все понимание Творца, которое у нас есть, должно находиться в строгом понимании марок, э, рамок, которые дала нам Тора, в строгом понимании того, как именно я должен верить, как именно я должен воспринимать Творца, как именно я должен воздействовать, выполнять функции, которые Всевышний мне поручил делать, воздействовать на мир, соединять этот мир со Всевышним соединять свет, который создал Творец, с этим миром. Это функция, которую должен делать каждый человек вообще, евреи в частности, и функцию, которую он должен делать через храм и должен делать совершенно конкретным путем, который жестко указан в Торе. Любое другое действие, оно будет неверным, неправильным и вызовет отрицательное воздействия. Это называется кфира, это называется отрицание. Это то, что хотели сделать Аншей Кнесет Гдала. Ой, Аншей Кнесет, Аншей, как их называются, люди, которые были строители Вавилонской башни. Каким образом они хотели это сделать? Они хотели сделать соединение мира со Всевышним не по тем законам и правилам, которые хотел сделать Творец, а по тем законам и правилам, которые нам, им, являются лучшими и более приятными. Это то, что они хотели. Понимая, что Всевышний создал человека для того, чтобы этот человек соединял верхние и нижние мира, соединял свет Творца с этим миром, они хотели соединение это сделать с помощью знаний каких-то вещей, которые у них были, и соединить это так, чтобы это соединение сработало. Для этого нужно было несколько вещей. Во-первых, знания то, как работает Гэшпаа, как работает влияние Всевышнего и умение на нее воздействовать, это у них было. И во второе, что им нужно было? Нужно было, чтобы в этом участвовало много народов, все. Потому что разделим разделим между тем, что я говорю про них и про нас. В Нусахе Аризаль сегодня существует такая фраза, которая принята говорить перед молитвой. Не знаю, почему во всех Нусахе они не вошли. Кто-то мне сказал, что это учится Масойра, который исходит от Бешта. На самом деле это сказано, я это читал в книге Найфришгахайм, но Лихойра это Пшада Пашут, что перед молитвой человек должен принять на себя заповедь Ваабталареха Камоха, возлюби ближнего как самого себя. Одна из причин по которой мы молимся в Миньяне, если есть такая возможность молиться в Миньяне, причина очень простая. В чем состоит заповедь «Вагафталреха камоха»? Суть, откуда растут ноги этой заповеди. В том, что каждый человек, который существует в этом мире, независимо от того, есть один человек или есть миллиарды человек, но каждый и каждый человек, который существует в этом мире, у него есть своя, отдельная функция, которая существует только у него для Гангагаталам, для того, чтобы воздействовать на тот свет, который Всевышний хочет, чтобы притянуть тот свет, который Всевышний требует от нас, чтобы мы притянули. Каждый человек может притянуть какую-то искру, и когда мы все притягиваем, то тогда притягиваются все искры вместе. И если кто-то один этого не сделает, то будет хиссарон, будет недостаток всего света. Была ли у строителей башни свобода воли? Да, безусловно, была свобода воли. Безусловно, была свобода выбора, свобода воли и так далее. И мы видим, что они таки да, выбрали. Мы тоже имеем свободу выбора и иногда Азохенвей выбираем. Но, тем не менее, свобода выбора практически есть у всех. По некоторым перушим свобода выбора была отобрана у Мащерабейну и у фараона. По некоторым из перушим. Фараон Лишен был свободы выбора как сказано что всевышний укрепил его сердце то есть он за свое рот был лишен свободы выбора и уже не мог технически сделать правильный выбор мащераббайну сам дошел до того уровня что он уже не мог технически понять как можно не бояться творца он вышел слишком на высокий уровень если так можно сказать выводай оба свобода выбора у них была теперь двинемся дальше Э-э- Когда мы говорим о том, что каждый из людей, которые молятся, каждый из евреев, которые участвуют в молитве, которые участвуют в и так далее, каждый своей митцвой, молитвой и так далее, он может притянуть какое-то определенное количество искр того света, который создан Творцом и другой человек эти искры притянуть не может, тогда понятно, почему берем на себя заповедь «Ваафтал рейха камоха» перед молитвой, возле ближнего, как самого себя. Потому что в этом случае только объединение людей лашем шамай только оно может притянуть тот свет, который требуется от каждой конкретной молитвы и так далее. И это причина, по которой мы молимся в Миньяне, потому что одна из причин. Потому что чем больше человек участвует в молитве, тем больше они притягивают, и каждый из них восполняет то, что не может восполнить другое. «Дерихагав». Вещь, которую я сейчас скажу, она несколько более сложная, но это Эммет, это правильно. Мишна в трактате Таанид говорит, что человек, который говорит Аль-Цадиками кровоечмеха, что цадиким будут называть твое имя, то мы ему не даем работать в Шалех Цибуром. Мы ему не даем вести молитву. Потому что он исключает Рошой, нечестивцев из молитвы. А этого делать нельзя. Потому что нечестивцы у них есть хелек удел которые только они могут принести в молитву, в службу, которую могут сделать быть. Если убрать какое-то количество евреев, то окажется, что наша молитва каждого из нас неполноценна, потому что она не выполнит свою функцию. Дальше то, что я говорю сейчас, это такую идею высказал мой восьмилетний сын, но я ее принял. Когда мы с ним учили вот эту Мишну танит, он сказал, что теперь я понимаю, почему в... Молитве Емкипура, начинается Емкипур с молитвы Калмидры, когда мы говорим, что мы разрешаем молиться с аварьянем, с людьми, с нечестивцами, которые нарушают Тору. Потому что Йом-Кипр, который наиболее важная мадрега молитвы, самая высокая из тех, которые можно придумать в этом мире уровень молитвы это молитва Емкипура, здесь совсем плохо, если будет недостаток хотя бы одного. Кого-то молящегося. Поэтому мы впускаем в общину, впускаем наши молитвы даже тех людей, которые являются Рашоим, потому что только вместе с ними мы можем поднять молитву для полного уровня. Для чего я все это сейчас говорю? Какое это имеет отношение к строительству Вавилонской башни? Они понимали то, о чем я говорю, на очень высоком уровне. Понимая это, они хотели собрать всех. Вокруг строительства этой башни Потому что тогда каждый и каждый из собравшихся Может внести свой хелек, свою часть В соединение нас с верхними мирами и Это была их цель Они хотели построить город, город Давида Башню башню Давида, то есть храм. Но храм, который они хотели построить, они хотели построить не в рамках тех мицвод, заповедей, силы имуны, веры и так далее. Не так, как этого хочет от нас Творец, они хотели его создать на наших условиях, решив, что если все люди, населяющие землю, будут участвовать в строительстве этого храма, то управление ляжет на нас. И таким образом Всевышний будет вынужден, кибы и холь, не дай Бог такое подумать, будет вынужден подключиться к нам и управлять миром тем способом, которым мы заставим его управлять. И это означает, что они хотели построить башню до небес, которая будет поддерживать небосвод, А по некоторым мнениям они хотели воеваться со Всевышним для того, чтобы решить, что способ управления мира и направление этого теперь задаем мы, а не он. Возможно, это было только в тот момент, когда они все собираются вместе. Потому что в этом случае не будет никого, кто будет работать, воздействовать на мир другим способом, и все человечество будет идти в одном векторе, и тогда, по их мнению, Гошем будет вынужден согласиться с ними. Они были почти правы. «Почти правы». Что означает «почти правы»? Всевышний сказал, что вот они объединились, и теперь не будет для них ничего невозможного. И спустился Всевышний, и разделил их, разбросал их по городам и странам, и отобрал у них не только лашон кодыш но и общие языки. Поэтому, как говорит Мидраш, каждый перестал понимать друг друга. Один просил «дай мне, пожалуйста, кирпич», и он ему давал молоток, поскольку он не понимал того языка, на котором разговаривает другой человек. Он обижался. Тот, которому нужен был кирпич, вместо того, чтобы взять кирпич, брал молоток и бил его молотком по голове. И так далее. Это говорит мидраж. Мидраж это говорит не просто для того, чтобы показать, в том числе, безусловно, чтобы показать детям, что происходило там, но еще для того, чтобы показать, что означает то, что Всевышний... Сделал так, что они не могут общаться друг с другом. Он разделил это единство, которое было направлено Лолошем Шамаем, не во имя небес. Любое собрание людей, которое сделано Лолошем Шамаем, не во имя небес, это собрание должно быть уничтожено. Оно лишнее, не просто лишнее. Это собрание, которое делает так, чтобы люди смогли, пытались руководить миром каким-то новым способом. А они созданы для того, чтобы лангикадгалам, для того, чтобы были многогим управлять миром. Но они хотят управлять миром не так, как этого хочет Творец. И если это происходит, то Всевышнее это собрание уничтожает. И это то, что произошло вот сейчас, то, о чем мы сейчас говорим. Окей. Okay. Ну, напротив этого, просто чтобы понять, напротив этого, когда будет, будет построен храм, и уже был храм, то существовало Мицва три раза в год на все праздники, включая тот праздник, который был на прошлой неделе Шивот. Все евреи должны были собраться вместе, кулам, все вместе в бет-мигдаше. Бет-мигдаш выполняет ту функцию, которую они хотели предоставить своему мигдалю, только с одним исключением. Они все должны были собраться для того, чтобы выполнить Гангагу, леангик, управлять миром так, как этого хочет Всевышний, а не так, как этого хочу я. Я должен отель себе аннулировать себя по отношению к Творцу и делать то, что планировал Гакодыш Баругу. И эта гангага, о которой идет речь, она происходит через Бейтмикдыш, поэтому там должны собираться люди три раза в год. Чтобы понять, насколько это было важное собрание, то... Собираются тогда и Талмидей Хахамиме, и Амгарцы, и мудрецы Торы, и нечестивцы, которые не понимают, что и что. Обычно, в обычной ситуации, наши Рабаним газру на Амгарцев, на неграмотных людей, которые не учатся, что они не могут разговаривать с Талмидхохамом. Когда они разговаривают с Талмидхохамом, мы боимся, что их слюна брызнула на Талмидхохам, и Талмидхохам должен идти в Микву для того, чтобы проходить обряд очищения перед тем, как зайти в Бейдамикдыш. В Регель в то время, когда все собираются в храмы, написано, что кулам хаверим, все талмидей хахамим. Все, это кзера отменяются и все находятся в состоянии тагара. Потому что все должны быть объединены вместе, и после того, что я рассказал, понятно, что означает это объединение. Потому что только объединившись вместе в храме, Сделав ту авойду, для которой мы мы туда собрались, только в этот момент мы делаем полную гангагу так, как она должна была осуществиться. Без этого эта анага невозможна. То, о чем я сейчас говорю, не о храме, а о том, что сделали Дора Флага, поколение э, Вавилонской башни, попытки подобные были неоднократно в в другие времена. Попытки объединить людей. Для какой-то цели, которая не является целью Творца, и сделать мир другим, исправить мир, доделать его, переделать его и так далее, эти попытки происходили, как мы знаем, регулярно и систематически. Немцы во время геноцита, истребления евреев и так далее, они решили, что это их функция, что они сейчас должны привести мир к состоянию нормы, той нормы, которую они считают нормой, для того, чтобы они управляли миром, поэтому евреи там мешали заодно, Дерих Агаф надо было уничтожить евреев, и своим символом этого управления они выбрали свастику который является крестом, который направлен на все четыре стороны, все четыре направления мира, которые были захвачены, и определенным образом загнут. оставим сейчас это для того, чтобы он окружал абсолютно все по кругу и так далее, чтобы это управление включало управление всем миром. Понятно, что это не единственное объяснение определения свастики. Это то объяснение, которое дают наши хазаль, не наши хазаль, естественно, а на самом деле почти хазаль. Дело в том, что свастика была слизана немножечко частично с креста который. который был до сих пор, который показывал, по мнению наших мудрецов, как они объясняют, ту же самую вещь, что изначально это понятно, что там есть много других объяснений, почему именно крест, по фигуре человека, которого распинали и так далее, но кроме этого, это вверх-вниз и все стороны, четыре стороны, которые существуют, которые направления, которые мы объединим все вместе для определенной цели, и это будет цель удобная и угодная нам, в которой мы сделаем то, что нужно сделать, и так далее, не хочу слишком подробно по ряду причин на этом останавливаться, одна из причин, не единственная, не основная – это дефицит времени, который у меня есть, поэтому я двинусь дальше. Это кфира о которой мы говорим, кфира которая называется кафер-бейкар, и это первое определение кафер-бейкар, которое упомянуто в Торе, связанное со строительством башни, когда строительство башни заменяет строительство Байтмикдаша. Это то Таны куда, из которой мы можем понять, что такое этот исот иммуны, что этот икар иммуны значит, когда мы приходим к нему от противного, от отрицания. Таким образом, что являлось основным в отрицании, отрицанием, которое сделали строители башни, они отрицают то, что Всевышний будет управлять миром. Они хотят это управление забрать от Творца. Они хотят произвести некий разрыв внутри соединения двух имен Творца. Здесь мы заходим уже в более такие высокие материи, но, тем не менее, я думаю, что мы в состоянии это понять. Существует, мы говорили, что имена Всевышнего, каждое из из имен Творца, оно означает какие-то вещи. Существует имя Всевышнего Юткой Вавкой, существует имя Илаким, существует имя Адон, Господин, Ютвейф. Кайвавкой имя четырехбуквенное мы не читаем, мы произносим его как имя господин Аднус, господство Всевышнего, его Малхус, имя Илаким мы произносим и так далее. Теперь, чтобы объяснить, что именно они хотели сделать, я хочу перейти, перепрыгнуть через пару тысячелетий примерно, и перейти к человеку по имени Илья Уганови, который очень известный пророк Ильяу, о котором много-много всяких легенд ходит. Но есть вещи, которые не являются легендами, а просто написаны в книжке под названием Танах по-русски ее читают как Библия. Некоторые истории, которые рассказаны там, про Илья Уанови. И одну из этих историй нам надо ее коснуться для того, чтобы понять то, о чем я сейчас говорю. Илья Уанови это был человек, который э, находился однажды на. Есть такая заповедь Нихума Велим: утешение скорбящих. Когда я бен нун, я шел нуна. Он завоевывал Эриц и Сройль. один из городов, первых городов, с которыми ему пришлось встретиться лицом к лицу, был город Ерехо, который было очень тяжело завоевать, я ограничен во времени, поэтому я говорю коротко. И завоевание его произошло чудесным образом, я еще был на разваленных стенах Ерихона, стены Ерихона чудесным образом упали, внутрь были двойные стены, они сложились просто внутрь, как гармошка, после определенных действий, которые произвели Амисраэль вместе с Ешо, и после этого чуда, которое там произошло, осада города длилась довольно долго, Ешо сделал херем, запрет отстраивать Ерихо. Этот запрет продолжался какое-то энное количество лет, после чего... Во время царя Ихава был направлен человек для отстройки этого города, и он начал строить этот город, несмотря на запреты Яшоа, на херем, который случился. И у него умер первый сын, второй сын, третий сын и так далее, до седьмого сына. И вот когда умерли все сыновья, то Илья Ауанови, это был довольно видный человек, несмотря на то, что он делал Авейру, преступление, Илья Ауанови счёл своим долгом, у человека такое горе, трагедия, он счёл своим долгом пророк Ильяху, которого знали все и вся, прийти и сделать митсу э, Нихумавели, утешение скорбящих, и пришел к нему, и неожиданно встретился там во время этой митсы заповеди с царем Ихавом, который фактически издал приказ о строительстве этого города. И царь Ихав спросил его, как ты объясняешь Ильяву, что пророчество, не пророчество, а клала проклятие, которое сказал бен нун тот, кто будет строить переход того будут умирать дети, оно сбывается. А пророчество, которое сказал Машир Абейну, в пророчестве от имени Всевышнего, что если вы будете поклоняться идолам, то я не дам вам дождя, оно не сбывается. А вот мы поклоняемся идолам столько, сколько успеваем, а Всевышний дает дожди, и дожди льются, слава Богу, вот очень хорошо. Тогда встал Ильяву и сказал, это был Граатша, время, которое ильяву считал, что так необходимо сделать, и сказал, что с этого момента не будет дождей. Раз ты так требуешь, что с этого момента не будет дождей. Гемора говорит, что ключи от дождя находятся вообще у Всевышнего, но Всевышний передал их Ильяву, и после того, как Ильяву пообещал, что дождя не будет, дожди кончились на два года, потом еще на какое-то количество времени, и наступила страшная засуха, настолько, что, в общем, не найти было даже травы для скота. Ильяу убежал от царя Ахава и прятался где-то в долине Иордана, где была вода, кушал, пил и так далее, и тогда... Когда это все происходило, то Всевышний сказал ему, что ты находишься в более или менее человеческих условиях, посмотри, как страдает там Исраиль. Я пропускаю большую часть истории, Ихав, э, то есть Ильягу приглашает Ихава собраться вместе с ним на горе, которая называется гора Кармель. Они собираются на гора Кармель, и там Ильяху делает, есть махлок из Тосла с Он это сделал в пророчестве, или это он сделал своим. Сам пришел к этому, Тос говорят о том, что он самостоятельно решил это сделать. Есть запрет на приношение любых жертв после строительства храма в любом месте, кроме храма. Ильяву решил, что Этлавод Аршем Ифиру Таратеха, время служить Всевышнему, надо отодвинуть одну из заповедей Торы, и это можно было сделать через пророчество, он это решил без пророчества, спор. И он собирает вокруг себя всех жрецов Бааля, которому в тот момент служила большая часть народа Израиля, и Хава, и остатки народа Израиля, которые приходят посмотреть, что происходит. И он говорит жрецам Бааля, что вот есть два бычка, одного выбираете вы, другого выбираю я. Вы приносите в жертву Балю, мы их ждем, вы молитесь и просите о дожде. Если у вас не получается, то после этого я приношу свою жертву и прошу о дожде. Они, шрицы Бааля, сделали это, там всякие агадот, который я не буду рассказывать, они очень долго пытались допроситься, докричаться до дождя, у них не получилось. После чего Ильяу говорит, что принесите воду, столько, сколько вы можете найти. Жертвенник, который построил Ильяу, заливается водой, так что он залит По шею вода, как известно, не очень хорошо горит обычно, при нормальных условиях, при ненормальных тоже. После того, как вода затапливает жертвенник Ильяу настолько, что она течет как река с горы Кармель, после этого Ильяу приносит жертву и обращается ко Всевышнему, чтобы Всевышний спустил огонь на эту жертву. Это была от фила молитва, которая называется «Минха», и в эту молитву Ильяу получает ответ на свою молитву, и жертва загорается. Это история, которая рассказывается в Танахе, и нужна нам мне, это только для последней фразы, которую говорит Илья. Он обращается к народу Израиля и говорит, "До «Да с какого времени вы будете сидеть на двух стульях? Если вы решили, что Бааль, это идол, которому они поклонялись, он является Богом, то идите за Баалем. Если вы считаете, что Ашем он Бог, то идите за Ашемом. И тогда весь народ бросил такую фразу, сказал такую фразу, которой мы говорим, йом Кипур, самая последняя фраза, которую мы говорим в йом Кипур, это не Лышана Абаби Рушалаем, как обычно принято считать на будущий год в Иерусалиме, это тоже мы говорим. После этого мы говорим три раза Шма исроиль, Хашем Алакейну, Хашем Хад, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Дим. Семь раз мы говорим, Борокшим Кот, Малхотола Аллам Вайд, славное царство этого веки веков. И после этого семь раз мы говорим фразу, которую сказал народ на горе Кармель во время приношения жертвы Ильяу Хашем Гу Гайлаким. Он объединил два имени Всевышних, сказал Хашем это «Эллаким». Имя Гашема означает «Гая, Гавэ, вэ, Е, — «Сущий», «Тот, который был, есть и будет». И имя, которое означает «Мигавэ Эдгаалам» — слово льет, слово «быть», поставленное в побудительное наклонение. Такого слова в русском языке нету. В русском языке нету. Беньяним, как есть в кодыш. Поэтому я перевожу, перевожу это несколькими словами. Тот, который побуждает мир к существованию. Делает так, что мир приходит в состояние быть. Это еще одно объяснение от имени Всевышнего, Гашем и Гаяга, я Тот, Который был, есть и будет, это Тот, Который побуждает мир к существованию. Он Гу, Гайлаким. Он Элаким. Он является Элаким. Элаким Это имя Всевышнего, которое означает «баля, коля, кахот», «хозяин всех сил», «тот, который воздействует на этот мир». Это способ, и Лаким – это воздействие на мир. Проявление. Мы уже с вами говорили, что имена Всевышнего, каждое имя Всевышнего означает тот способ, которым Творец воздействует на мир. Когда Машир спросил Всевышнего, «ты посылаешь меня в Египет? Скажи мне, они меня спросят, как тебя зовут? Что я им отвечу?» Всевышний ответил Говорит Медра, что он ему ответил, зачем ты задаешь такой вопрос? У меня нету имени аль а не Некра. По своим действиям я называюсь, Мое имя соответствует моим действиям. Так вот, проявление Всевышнего в этом мире соответствует любому из имен Всевышнего. Но есть вот эти два имени, которые являются как бы, если можно так сказать, основными. Если вы посмотрите, то в молитве на 99% употребляются только эти два имени. Мне кто-то подсказывает, как можно сказать по-русски. «воссоздающий мир каждое мгновение». Возможно. Возможно. Принято. Поправка принята. Спасибо. То есть, имя, которое я перевожу, как «тот, который делает существование мира», мне помогает перевести по-русски «воссоздающий мир каждое мгновение». мигаве «тот, который делает мир». Прекрасно. Окей, теперь двигаемся дальше. И э, Всевышний, который воссоздает мир, который создатель мира, он тот, кто является тем, кто воздействует на этот мир. Что пытались сделать Аншей Доргама э, Флага, что пытались сделать строители Вавилонской башни? Они хотели внести разрыв в эти два имени Всевышнего. Имени хашем и имени Элаким. Имени Всевышнего, который дает миру существование, который был, есть и будет, это отдельно. Это то, что есть, он дает миру существование, он был, есть и будет. Воздействие Элаким мы принимаем на себя, мы будем воздействовать так, как мы хотим, а не так, как хочет Ютка Вавкой. Это разрыв, который они пытались в это, в это внести, и этот разрыв, который в переводе на русский язык обычно переводится как «идолопоклонничество», переводится словом хирим «внести понятие другие боги», то есть другие силы воздействия, которые зависят безусловно от нас. Это называется кафер Это называется отрицание основ. Теперь, в том виде, в котором у нас в Сидуре сформулирован этот клаль, это правило, этот икар, понятно, о чем я говорю. Я верю полной верой в том, что Всевышний благословенного его имени. Он создал и управляет всеми созданиями. То есть, элокин – это от слова мангик, тот, который управляет. Сила гангаги – управление – это то, что пытались отрицать Дорафлага. Поэтому от противного мы теперь понимаем, что произошло на горе Кармель, когда произошло новое понимание, и весь народ сказал Хашем Гу-Айлаким соединение этих двух имен тот, который был, есть и будет, тот, который воссоздает мир каждое мгновение, тот, который воздействует, и любые силы воздействия и способа исходят от него, и нету других способов воздействия. Это шорыш, корень первого Икара, который сказал Рамбом, и на этом я должен уже закончить, и хочу тоже закончить первый Икар, и это и карим, который является основой всех основ, всех остальных Икарим, ибо из Радошем с Божьей помощью в следующий раз мы приступим ко второму Икару. Сейчас всего доброго. До следующей недели. До свидания.